0: Witam, nazywam się Łukasz Waligórski i zapraszam na 102 farmaceutyczne podsumowanie tygodnia, a dzisiaj w programie Ministerstwo Zdrowia wznawia wysyłkę środków ochrony indywidualnej do aptek. Naczelna Izba Aptekarska przygotowała apel w sprawie poparcia ustawy o zawodzie farmaceuty. Farmaceuci wyłączeni z automatycznej kwarantanny. Reportaż TOK FM o czarnym rynku leków psychotropowych. Setki tysięcy niezrealizowanych recept na szczepionki przeciw grypie. W miniony czwartek na Twitterze wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Marek Tomków poinformował, że Ministerstwo Zdrowia wznawia wysyłki bezpłatnych środków ochrony indywidualnej do aptek. Te informacje jeszcze do tego samego dnia potwierdziliśmy w biurze prasowym Ministerstwa Zdrowia, które przyznało, że wkrótce zacznie znowu wysyłać środki ochrony indywidualnej do aptek, jednak tym razem bez rękawiczek. Na razie dostawy otrzyma 9372 apteki, które do tej pory złożyły zapotrzebowanie na tego typu produkty. Zapotrzebowanie te apteki mogą zgłaszać na stronie soimz.gov.pl. Strona ta powstała w kwietniu 2020 roku dzięki współpracy Ministerstwa Zdrowia, Naczelnej Izby Aptekarskiej oraz firmy Microsoft i wtedy pozwalała ona zaopatrzyć apteki w środki ochrony indywidualnej, której wtedy na rynku po prostu bardzo brakowało i były one potrzebne w aptekach. Niestety już w lipcu oraz kolejnych miesiącach aptekarze sygnalizowali, że składane przez nich zapotrzebowania nie są realizowane i te środki już do nich nie docierają. Pytaliśmy o tę sytuację na bieżąco Ministerstwo Zdrowia. W październiku Resort Zdrowia odpowiedział, Że tak naprawdę zadaniem pracodawcy jest zaopatrzenie pracowników w środki ochrony indywidualnej, natomiast te środki, którymi dysponuje Ministerstwo Zdrowia poprzez Agencję Ryzyn Materiałowych, są kierowane do tych placówek, których zapotrzebowanie na nie jest największe. No i okazuje się, że po długiej przerwie w dostawach tego typu środków do aptek wkrótce zaczną one również do nich trafiać. Czekamy na pierwsze dostawy, czekamy także na sygnały od naszych czytelników, kiedy one zaczną docierać. Środowisko farmaceutyczne nieustannie trwa w napięciu w związku z procedowaniem ustawy o zawodzie farmaceuty. Przypomnijmy, że pod koniec października ustawa została uchwalona przez Sejm. Obecnie jest w Senacie, gdzie czeka na pierwsze posiedzenie Senackiej Komisji Zdrowia. To posiedzenie ma się odbyć w najbliższy wtorek, a cały czas zagęszczają się i nasilają różnego rodzaju działania lobbyingowe różnych stron, różnych organizacji właśnie w związku z projektem ustawy o zawodzie farmaceuty. Niedawno m.in. Naczelna Izba te Kaskas organizowała swego rodzaju petycję, apel, pod którym podpisała się przede wszystkim prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, magister Elżbieta Piotrowska-Rudkowska, w którym to zaapelowała do farmaceutów o to, aby popierali ustawę o zawodzie farmaceuty. Na stronie Naczelnej Izby Lekarskiej został umieszczony specjalny formularz, w który mogą wpisywać się zarówno farmaceuci, technicy farmaceutyczni, pielęgniarki, a także lekarze, którzy chcą poprzeć farmaceutów w ich ich dążeniach do uzyskania własnej ustawy o zawodzie farmaceuty. Zebrane w ten sposób poparcie i na nazwiska oraz dane osobowe zostaną wysłane do senatorów po to, aby pokazać, jakie poparcie w środowisku farmaceutycznym wśród specjalistów systemu ochrony zdrowia ma ustawa o zawodzie farmaceuty. Prezes Naczelnej Izby Aptekarskiej w swoim liście do farmaceutów o poparcie tego apelu wskazuje m.in. na różne kontrowersje oraz czarny PR, który obecnie w ostatnich tygodniach jest prowadzony pod adresem ustawy o zawodzie farmaceuty i pisze w tym liście m.in. tak. Proszę Was o głos będący naszym zawodowym być albo nie być. Głosując za projektem głosujecie za swoją niezależnością. Dlatego z całego serca proszę Was o pomoc i wsparcie tej regulacji. To nasza wspólna sprawa. W ubiegłym tygodniu, dokładnie na początku listopada, zmieniły się przepisy dotyczące kierowania osób podejrzanych o zakażenie SARS-CoV-2, czyli koronawirusem, na kwarantannę lub na izolację. Obecnie każda osoba, która otrzyma skierowanie np. lekarza POZ na badanie w kierunku obecności SARS-CoV-2, jest automatycznie kierowana na kwarantannę. Okazuje się jednak, że te przepisy, które zostały wprowadzone na początku listopada, stwarzają szereg wyjątków od tego obowiązku. I te wyjątki dotyczą m.in. osób uczestniczych w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej osobom chorym na chorobę wywołaną wirusem SARS-CoV-2, do których nie stosuje się przepisu o obowiązkowej kwarantannie. Z kolei inne rozporządzenie wskazuje, że automatyczna kwarantanna nie dotyczy osoby wykonującej zawód medyczny w rozumieniu artykułu 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o działalności leczniczej. W związku z tymi zmianami pojawiło się sporo wątpliwości dotyczących tego, czy tym zawodem medycznym, wobec którego nie ma obowiązku automatycznej kwarantanny, jest farmaceuta lub technik farmaceutyczny. Pojawiło się w związku z tym szereg różnych interpretacji. Postanowiliśmy zapytać o to Ministerstwo, czyli źródło tej ustawy tych zmian. No i Ministerstwo Zdrowia potwierdziło, że faktycznie obowiązek automatycznej kwarantanny po skierowaniu na badanie na SARS-CoV-2, na test na koronawirusa, nie dotyczy farmaceutów. A dokładnie Ministerstwo Zdrowia napisało nam, że farmaceuci są testowani na takich samych zasadach jak inni pacjenci. Są oni natomiast wyłączeni z automatycznej kwarantanny nakładanej po zleceniu testu przez lekarza POZ. Taką automatyczną kwarantanną farmaceuta jako osoba wykonująca zawód medyczny nie jest obejmowana. Innymi słowy, zgodnie z interpretacją Ministerstwa Zdrowia, jeżeli farmaceuta podejrzewał o siebie zakażenie SARS-CoV-2, jeżeli miał kontakt z osobą zakażoną i został w związku z tym skierowany na badanie w tym kierunku, to do momentu otrzymania tego wyniku nadal może pracować w aptece, nie dotyczy go automatyczna kwarantanna. Oczywiście w momencie otrzymania wyniku pozytywnego, potwierdzającego zakażenie, jest automatycznie też kierowany na izolację i wtedy już nie może oczywiście pracować. W minionym tygodniu, dokładnie we wtorek Radio TOK FM wyemitowało reportaż dziennikarza Michała Janczury dotyczący problemu, który jest w polskich aptekach oraz w polskim systemie ochrony zdrowia obecnie już od bardzo dawna. Chodzi o temat wyłudzania recept na środki psychotropowe, które później trafiają na czarny rynek. Jednym z bohaterów tego reportażu był farmaceuta, myślę, że doskonale znany wszystkim czytelnikom MGR.farm Łukasz Pietrzak, który pracował w jednej z warszawskich aptek, gdzie tego typu recepty na środki pseotropowe były realizowane w bardzo dużych ilościach i to zaniepokoiło farmaceuty, który postanowił poinformować o tym Narodowy Fundusz Zdrowia. W tym reportażu farmaceuta opowiedział, w jaki sposób całe to zjawisko oraz proceder wyglądały z jego punktu widzenia, z punktu widzenia farmaceuty pracującego w aptece. Okazuje się, że to zjawisko jest już doskonale znane i zostało nawet nazwane jako doktor shopping, a więc taka Procedura, Proceder można powiedzieć, kiedy lekarz wypisuje pacjentowi na recepcie, co tylko ten pacjent sobie życzy, tylko po to, żeby tego pacjenta nie stracić oraz nie stracić pieniędzy, które za tym pacjentem idą. Dziennikarz Tok.fm FM spotkał się w tej sprawie między innymi z NFZ, czyli Narodowym Funduszem Zdrowia, który przyznał, że to zjawisko jest mu znane i między innymi w związku z wyłudzeniami refundacji, właśnie w ten sposób na cztery substancje w ubiegłym roku Narodowy Fundusz Zdrowia mógł stracić nawet 14 milionów złotych. Dziennikarz Michał Janczura z tym tematem zjawił się także w Ministerstwie Zdrowia, gdzie okazało się, że jednak Ministerstwo Zdrowia niekoniecznie znaje sobie z niego problem. Niemniej podczas rozmowy z dziennikarzem wiceminister Maciej Miłkowski zapewnił, że problem zostanie zdiagnozowany i zostaną wprowadzone odpowiednie środki, które pozwolą być może z nim walczyć. Jakie to będą środki? Myślę, że o tym dowiemy się już wkrótce. Od pewnego czasu nie mówi się już o problemie, który jeszcze kilka tygodni był bardzo głośnie i bardzo szeroko omawiany. Chodzi oczywiście o szczepionki, a w zasadzie ich brak, brak szczepionek przeciwko grypie w polskich aptekach. Do tego tematu niedawno wróciła redakcja TVN24, która m.in. zapytała Ministerstwo Zdrowia o to, ile recept na szczepionki przeciwko grypie zostało do tej pory wystawione, a ile zostało zrealizowane. No i te dane są dosyć niepokojące, dlatego że m.in. Ministerstwo zdrowia poinformowało, że do początku. W listopada na szczepionki przeciwko grypie zostało wystawione około 1 400 000 recept, tymczasem zrealizowanych zostało około 750 000, czyli jeszcze druga połowa tak naprawdę pozostaje w systemie niezrealizowana. Ministerstwo Zdrowia jednak cały czas zapewnia, że każda osoba, która będzie chciała się zaszczepić, będzie mogła to zrobić. Informuje m.in. o tym, że szczepionki, które mają trafiać na polski rynek, niekoniecznie będą już trafiały do aptek ale będą na przykład trafiały do środków POZ lub do szpitali i tam pacjenci będą się mogli szczepić przeciwko grypie i być może dlatego tak duża ilość, tak duża liczba recept na szczepionki przeciwko grypie jeszcze nie została zrealizowana. Oczywiście jednak podstawowy problem cały czas jest to, że tych szczepionek po prostu w aptekach cały czas brakuje, a najwięksi producenci, najwięksi dostawcy szczepionek na polski rynek już informują, że tak naprawdę wszystkie dostawy, które miały do Polski trafić, po prostu do niej trafiły i tak naprawdę nie wiemy, czy możemy się jeszcze kolejnych dostaw na polski rynek szczepionek przeciwko grypie spodziewać. I to już wszystko w tym farmaceutycznym podsumowaniu tygodnia. Bardzo dziękuję za uwagę. Po więcej informacji na temat nowych doniesień z rynku aptecznego zapraszam na portal mgr.farm. Tam codziennie w pocie czoła przygotowujemy dla Was nowe newsy, nowe doniesienia z rynku aptecznego rynku farmaceutycznego. Tradycyjnie zachęcam też do prenumeraty naszego dwumiesięcznika magazynu mgr.farm, który jest największym tego typu czasopismem dla farmaceutów w Polsce i za którego drukowaną prenumeratę można zyskać nawet do 12 punktów edukacyjnych. Bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne farmaceutyczne podsumowanie tygodnia już za tydzień.